0: In quel tempo gesù disse ti benedico oh padre signore del cielo e della terra perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli sì o oh padre perché così è piaciuto a te tutto mi è stato dato dal padre mio nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umili di cuore e troverete ristoro per le vostre anime il mio gioco infatti è dolce e il mio carico leggero parola del Signore San Francesco d'Assisi. Ci sono così tante immagini di lui che il mondo, che la nostra cultura, la storia ha prodotto e che ciascuno di noi si porta con sé. Anche oggi mi mi chiedevo, tra le tante immagini di Francesco che mi hanno incantato, conquistato e guidato, qual è oggi la più importante, quella che posso condividere con l'Assemblea della Messa delle 21? Di sicuro tutti, pensando a lui, immaginiamo una cosa che è sicuramente vera, che se riuscissimo un po' più a scoprire il segreto della sua vita e a viverlo, la nostra esistenza sarebbe un po' più dolce e leggera, come ha promesso Gesù nel Vangelo. Questa è l'immagine, credo, più universale che tutti hanno di Francesco. Un uomo che ha imparato a vivere bene, tanto che tutti lo seguivano, tanto che era circondato da una folla di umanità che gli chiedeva «Ma come hai fatto?» a trovare la chiave di una vita così povera, così semplice, ma così felice. Seguendo il filo delle letture, forse questa chiave eh, la possiamo almeno accarezzare, provare a toccare. A partire da quello che ci ha detto il libro del Siracide. Prima Roberta mi chiedeva, ma di chi parla la prima lettura? eh? Di Francesco. Non esplicitamente. È un elogio che il Siracide in effetti fa di uomini illustri che ci sono stati nella storia di Israele. La Chiesa lo ha preso e lo ha applicato alla figura di Francesco in un modo, direi, geniale, intelligente. Perché di questi uomini illustri che hanno cambiato la storia del mondo, sapete qual è il primo verbo che si riferisce a loro? Riparare. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio. Credo che bisogna iniziare da qui per contemplare Francesco in modo vero. Perché facilmente noi scivoliamo verso i frutti no, della vita di Francesco, l'uomo libero, il bohemian, il religioso universale, e tentiamo di imitare queste caratteristiche trascurando i passaggi iniziali. Com'è che ha iniziato Francesco a diventare quest'uomo meraviglioso? Capendo che la vita cambia quando noi impariamo a riparare le cose che sembrano compromesse e rotte. Questo è il primo passo di una vita nuova. Aggiustare. Potremmo dire, chi è oggi sulle orme di San Francesco? Chi oggi ha raccolto una cartaccia per terra e l'ha messa nel cestino? Non chi ha fatto chissà che, ma chi si è reso conto che il mondo, la storia, bisogna ripararla, bisogna farla diventare migliore. E' questa è la prima traccia di Dio in noi. Non fare qualcosa di nuovo, fare qualcosa di strano, fare qualcosa di inedito. Rimettere a posto le cose che sono cadute per terra. Così è iniziato Francesco, lo sappiamo tutti, no? Fuori assisi, vedeva questa chiesa diroccata e ha sentito nel profondo del suo cuore questo invito. Ripala questa casa. Poi si è reso conto che il progetto era molto più grande eh, di quella piccola chiesetta però è l'intuizione iniziale che contiene tutto il resto. Francesco ha provato per un po' a fuggire la realtà, finché invece ha capito che bastava uscire dal mondo, non dalla realtà, ma da un mondo inteso come un sistema di valori che per lui stava, a lui stava ormai stretto. Questa è stata la conversione di Francesco. Infatti è cominciato proprio ad uscire da Assisi, dove questi valori, dove questi idoli, lui li aveva assaporati come tutti gli altri. Il divertimento, i soldi, il prestigio, apparire bravi e forti agli occhi degli altri. Ha provato a inseguire mille vanti mondani. Finché un giorno avrebbe sottoscritto anche lui queste parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, Francesco è arrivato a poter dire Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Francesco ha imparato a vantarsi di qualcosa che meritava di essere un vanto. Ha provato prima a vantarsi eh, delle delle sue caratteristiche umane, dei traguardi che poteva inseguire, ma erano tutte delusioni, erano tutti idoli. Finché ha incontrato Cristo guardando e contemplando seriamente la croce e leggendo forse nella sua croce i suoi stessi fallimenti, e allora ha avuto questa intuizione del cuore profondo, ha capito che c'era una cosa di cui si poteva vantare, della croce di Gesù. E guardate che la parola vanto è davvero curiosa, eh? sapete che nell'origine vuol dire essere vuoto. Infatti noi diciamo che un vanto è una cosa che tu ti appiccichi, di cui ti appropri per riempire il vuoto, ma che poi è un'illusione. Nella vita passiamo di vanto in vanto e rimaniamo eh, quella polvere, quella povertà che sappiamo bene di essere. Eppure ci mettiamo sopra tanti vestiti, tanti ruoli, tante cose di cui sembra che ci possiamo vantare. Ma il grande cambiamento avviene quando c'è una cosa di cui veramente possiamo vantarci. E non sono le cose che facciamo o quello che siamo, ma è l'amore che Dio ha per noi, che si è manifestato nella croce. Vantarsi della croce vuol dire aver compreso la felicità di poter gridare a tutti «Io sono quello che sono» e a volte non mi piaccio nemmeno, ma c'è qualcuno a cui piaccio così tanto che ha dato la vita per me. E io di questo mi vanterò fino alla morte. Perché non me la sono data io questa cosa, mi è capitata. Non l'ho conquistata a caro prezzo. È stato un dono, un regalo. Capite Francesco cosa arriva a intuire? Che c'è una cosa per cui potremmo andare tutti domani in televisione dicendo invidiatemi tutti. Io mi vanto di questa cosa. Dio mi ama fino a dare suo figlio per me. Questa cosa ha perforato lentamente e inesorabilmente il cuore di Francesco ha tolto tutti gli altri sogni tutte le altre vanità per questo San Paolo subito dopo dice "Quanto quantomeno ci sia altro vanto per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo comprendere l'amore di Dio l'amore del Padre significa essere crocifissi al mondo e crocifiggere il mondo. Cioè, uno non può vivere allo stesso modo di prima. Questo nella storia di tutti i santi appare molto visibilmente. Perché l'amore di Dio ci chiede di non amare più così tanto altre cose. È un'esigenza, è come quando tu trovi la fidanzata, no? Eh, improvvisamente le altre donne non è che le puoi guardare più come prima, e viceversa, e gli altri uomini. Perché? Perché sei oggetto di un amore e ti piace quell'amore e questa è l'etica che nasce dall'amore e così anche noi se ci sentiamo guardati da un occhio che viene dal cielo e comprendiamo che quello finalmente è il nostro destino certo che le cose della terra ci possono ancora piacere, incantare ma un po' di meno quando tu sai che stai per andare al mare eh? Milano ti piace un pochino di meno ogni giorno che si avvicina alla data della partenza, perché? perché sai dove stai andando perché hai in tasca una promessa, un biglietto, un viaggio. Capite, quando Francesco esce dal mondo e quando noi cristiani siamo invitati dalla nostra tradizione a uscire dal mondo, non vuol dire che dobbiamo chiudere gli occhi e diventare delle persone strane. Dobbiamo mettere Dio e il suo amore paterno al primo posto e quindi vivere da fratelli tutti. Capite perché il Papa sta dicendo alla Chiesa ma in realtà al mondo che suona di nuovo forte l'ora di scegliere di essere fratelli, di uscire da questo mondo cioè dalla mentalità di un mondo che è retto da altre logiche prendetevi del tempo per leggere questa enciclica è uscita oggi, eh? quindi abbiamo tempo io l'ho soltanto leggiucchiata oggi le prime prime pagine è bellissima e il Papa inizia con un'introduzione in cui dice dopo le guerre in Europa ci sembrava di poter dire liberi tutti fratelli tutti oggi la pandemia ci sta facendo capire che non era così facile costruire un mondo nuovo solo sullo slancio così di, di buoni sentimenti di buoni propositi non è facile la fraternità perché ciascuno deve fare quel combattimento in cui Francesco ha avuto il coraggio di entrare Accogliere l'amore di Dio, ma quindi fare un passo fuori dal mondo, dalla mentalità del mondo. Infatti Francesco dice, come San Paolo, che per lui la cosa più importante non è la circoncisione o la non circoncisione. Cioè Francesco non è diventato un uomo religioso, ma è diventato una nuova creatura. Essere nuova creatura, questo è ciò che conta. E cos'è una nuova creatura? Nel Vangelo che abbiamo proclamato sembra che Gesù l'abbia confidato ai Suoi discepoli quel giorno che ha detto Ti benedico Padre perché hai nascosto questa cosa che i miei discepoli stanno scoprendo e qual è eh, questo segreto? Questa nuova creazione Tutto mi è stato dato dal Padre mio Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio Gesù era il figlio di Dio e un giorno ha fatto questo canto questo sorriso grande e ci ha consegnato questa parola perché si è accorto che qualcuno attorno a lui stava cogliendo questo segreto i discepoli stavano cominciando a diventare figli di Dio che cos'è un figlio di Dio? è uno che vive con la consapevolezza che tutto gli è stato dato dal padre tutto Provate a immaginare un giorno così, in cui tutto quello che c'è e non c'è, quello che capita e non capita, lo possiamo interpretare come segno che c'è un padre davanti a noi. Pensate un giorno da figli, come quando eravamo piccoli, che non tieniva il mal di testa la sera, ti addormentavi tranquillo perché? Perché tutto era offerto gratuitamente dai genitori. Per questo San Paolo diceva, dopo quel discorso che sembra molto duro, e su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, quella dell'essere nuove creature. Scoprire che siamo figli è una norma, letteralmente nel testo c'è scritto canone. Sapete cos'è il canone? Il canone è un righello che serve per misurare la realtà. È come quello che portavamo a scuola nell'astuccia, con cui facevamo le sottolineature. Essere da figli significa girare per il mondo con un righello e misurare le cose che ci succedono, le cose che gli altri si aspettano da noi, le cose che dobbiamo fare, per vedere se sono cose da figli e non invece da schiavi. Questa è la norma da rispettare. Capite? La protesta di Francesco D'Assisi di 800 anni fa è stato prendere in mano il righello del Vangelo, questo canone, e rifiutarsi di fare qualsiasi cosa che fosse un gesto da schiavo c'è un gesto in cui tu non sei libero in quello che stai facendo non lo fai per amore lo fai per un senso del dovere per apparire agli altri Francesco un giorno ha detto basta e questo lo ha reso come Gesù mite e umile di cuore perché quando si inizia a vivere con questo canone da figli bisogna smettere di far guerra a tutti a tutti perché sei in pace quando tu ti senti amato da Dio e non ti serve più niente per alimentare questa dignità con chi ce l'hai? con nessuno e su quanti seguono questo canone sia pace e misericordia perché ormai tutto quello che ti deve dare Dio te l'ha già dato e allora non lo chiedi più agli uomini di essere sempre la tua fonte di risarcimento di appagamento, di soddisfazione perché sei figlio sei amato per questo Gesù conclude dicendo Siete affaticati e oppressi? Sì, lo siamo tutti, perché quando non si vive da figli è una faticacia. Dobbiamo sempre conquistarci la pagnotta quotidiana. Noi quando siamo da figli sappiamo che il pane ci è donato. Ecco, siete stanchi di vivere non da figli? Venite a me. Imparate. Si può imparare a vivere da figli. Si può imparare questa leggerezza questa dolcezza. Basta prendere il gioco con Gesù. Ecco, forse la grande illusione del dopoguerra è stata quella di costruire una fraternità senza prima verificare se eravamo ben radicati nel nostro essere figlio. Se non sei figlio, non riesci neanche a essere fratello dopo un po', perché dopo un po' gli altri ti danno fastidio, per forza. E se non c'è un amore grande che tu senti, che il padre ha su di te e anche sull'altro, dopo un po' inizia la divisione, la discordia. Ecco, questo tempo che viviamo è un tempo in cui possiamo e dobbiamo ricominciare a essere fratelli, ma dobbiamo partire da riscoprire il nostro essere figli, essere nuovi creatori. E servono pochi gesti, dicevamo all'inizio che basta ricominciare a raccogliere la carta per terra. Questo fa un figlio. Ripara, perché non è più in fuga. Non si deve più nascondere a casa o da qualsiasi altra parte. Il mondo è la sua dimora. Gli altri sono i suoi fratelli, perché è amato dal Padre. Che il poverello di Assisi, San Francesco, che sta guardando l'umanità dal cielo e ormai è nel regno di Dio, preghi il Padre per noi. perché il segreto della sua vita diventi anche il nostro. E perché possiamo fare anche noi passi in una vita nuova per essere nuove creature.